0: Tecnología y Trading, episodio número 68. Muy buenos días, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 68 en este miércoles 1 de marzo. Hoy estrenamos mes y se acercan las vacaciones. El buen tiempo, el ir a la playa, el ir a la montaña, el poder estar más con la familia, con los amigos, con la pareja incluso. Al final, tener tiempo para ti. Al final es lo que más me gusta. Y poder así eh, poner mi granito de arena para que os sintáis cómodos operando, invirtiendo o conociendo más el mercado y el tema informático. Hoy me gustaría empezar avisándoos que ya está colgado el cuarto curso en la página web de Ferrampe.com. En esta página ya podéis tener acceso entonces a cuatro cursos. El primero de todos, mundo a los brokers a nivel básico, donde me explayo definiendo un broker por dentro y por fuera. Es decir, desnudándolos, ¿sí? Explicando incluso qué negocios tienen. Esto en muchos casos los bloques no se quieren no quieren oírlo ni quieren que alguien lo explique. Bueno, a mí como, como me da igual, yo lo explico, soy transparente y siempre lo hago desde una vertiente neutra. Prefiero ser transparente a evitar decir lo que realmente es, porque aquí en este mundo, sinceramente, muchas de las personas que hay bueno, por acuerdos, por financiación o por dirle X, no se puede decir según qué. Pero insisto, como yo no tengo financiación ni la quiero tener por parte de ningún broker ni ninguna entidad, bueno, pues yo realmente hago los cursos sinceramente, transparentemente y siempre desde una vertiente neutral, como digo. El segundo curso es el mundo del trading básico, donde explico los diferentes tipos de productos financieros, los tipos de gráfico que existen, las diferentes operativas que hay en el trading y muchísimas cosas más que, que bueno, os explicaré en y, y verlo. El tercero es el trading retail versus el institucional, donde explico desde la, bueno, las diferencias entre estos dos tipos de traders, ¿no? Y, y donde explico, por ejemplo, el hardware que tienen unos, el software, eh, incluso la programación que tienen unos o otros, o el perfil. Que define a unos y a otros. Incluso hablo de salarios en cuanto a trading institucional, ¿sí? Bueno, el último y nuevo es el curso básico de análisis de los mercados. Aquí explico las diferencias entre los dos tipos de análisis que hay. O que al menos quiero enfatizar más en este curso. Entro a explicar cómo identificar parte de estructuras dentro de un gráfico a nivel técnico. Y la verdad es que es bastante potente y creo que es el inicio para que pueda empezar subiendo el nivel. Es decir, que, bueno, que, que el siguiente curso ya lo estoy preparando y que en breve empezaré a crearlo para que todos lo podáis ver y escuchar. Realmente, como digo, ya se han montado las bases suficientes como para empezar a crear el edificio. Poder explicaros muchísimo más en cuanto a, bueno, precisamente el trading y el sistema financiero a partir de una vertiente tecnológica, el fintech. sí. Pues muy bien, vamos con el tema de hoy. Hoy vengo a hablaros de la importancia de la diversificación de carteras. Antes de nada, querría dejar claro que este tema de hoy no impacta frontalmente para nada... Con el podcast del otro día, de la focalización. Una cosa no lleva para nada a la otra, como digo. Para aquellos que no sepan de qué va, os explicaré por encima. El otro día os hablé de un tema importante que creo que se ha de tener en cuenta. Y es que cuando se trata de hacer varias cosas a la vez, en cualquier ámbito, se ha de hacer de una manera concreta para ser más efectivo y proactivo. La focalización tiene que estar ante todo. Creo que esto es realmente importante y más cuando se trata de tu dinero, de las inversiones que haces y de cómo las haces. Esto hace referencia a que si tienes que hacer un activo para ser consistente, empezar por un solo activo. Es decir, no focalizarte más de uno. Después sigues con más. Pero primero afianza uno. Ya lo expliqué el otro día, no me quiero repetir. Eh, cuando tengas dominado este, si puedes y te ves capaz y con tiempo, empieza con otro. Esto realmente es lo más complicado, pero seguro que puedes hacerlo. De hecho, el otro día, os dejo aquí el link en la descripción del podcast eh, del otro día, os hablaba de hacer trading en un solo activo. Y es que no quiero que os confundáis con lo que os voy a explicar ahora, donde voy a deciros que tenéis que diversificar dentro de la cartera. Una cosa lleva a la otra, pero de nuevo, y como dije en su día, todo tiene su tiempo y su paciencia. Cuando hablo de diversificación de carteras, hablo en referencia a una gran frase que se repite constantemente en el argot del trader. No puedes poner todos los huevos en la misma cesta. Y esto creo que es una verdad como un templo. Tiene toda la razón. Es decir, que si estás haciendo trading en un activo concreto, por ejemplo el DAX, no pondremos todo nuestro capital ahí. Porque si fallamos en nuestra operativa, obviamente se verá afectada en toda nuestra cartera. Parece obvio, pero mucha gente, incluso puedo poner nombres y apellidos, pero no hace falta la verdad, pero pero es que, bueno, no hace mucho en España, y supongo que mucha gente lo sabe, se permitió que algunos bancos ofrecieran productos de inversión para un tipo de gente concreta. Hablo de los jubilados, de la gente más grande, en la cual, bueno, pues eh, se les vendía la posibilidad de sacar una rentabilidad a todos los ahorros que habían hecho durante toda su vida. Entonces, bueno, eh, estos, estos ahorradores confiaron en los bancos, confiaron... En este producto financiero, que son las preferentes y que mucha gente conoce por la televisión, por bueno por, por los encarcelamientos que creo que no han habido y que deberían haber. Y bueno, es que realmente es, es por la incultura financiera que hay en España el que produce que esta gente o este tipo de inversores sean fácilmente engañables, ¿sí? A nadie le gusta que le engañen. En ningún sector, de hecho. Y siempre teniendo en cuenta que, además, si tu dinero está en juego, esto se enfatiza aún más y más. La combinación de los dos hace que la gente se le dicen los pelos y, seguidamente, se le pongan de punta. Y no es para menos, sinceramente. Supongo que algunos de vosotros saben qué que les pasó a estas personas jubiladas o inversores que, que les engañaron, ¿no? otros supongo que no, pues os lo explico muy fácilmente. En la mayoría de los casos, el dinero no lo vieron, ni lo verán nunca más de vuelta. Es decir, les quitaron el dinero, bueno, ellos confiaron en la persona que estaba en el banco, que les vendió un producto financiero, eh, pusieron ese dinero en, en lo que se llaman las preferentes, y a partir de ello, bueno, los bancos tuvieron pérdidas, pérdidas con estas con este producto financiero, o no se sabe bien bien eh, qué, se, qué pasó con este producto financiero del todo, porque hay muchos... Hay muchos huecos que nadie quiere investigar. Y que a la mínima que alguien quiere investigar. Es como se aparta la vista. Eh, los periodistas se dejan. Y se olvidan de esto. ¿Me explico? Pues bueno. Como digo. Estos inversores en algunas ocasiones. No han vuelto ni volverán a ver nunca más el dinero. O sea. Os podéis imaginar. Años y años de ahorro. Para que algunas entidades bancarias. Se han podido lucrar legalmente. Entre comillas. Porque es legal lo que hicieron. Porque se lo permitieron. Incluso. Lo están afianzando esta legalidad. Porque si no han ido a la cárcel nadie... Obviamente están apoyando que esto es legal. ¿Me explico? Pero no es legal desde el punto de vista moral. Porque, sinceramente, perder hacer perder todos los ahorros de gente que no tiene cultura financiera. Que realmente confiaban en ti. Y que esta gente ha perdido todo este capital, todo este dinero que a lo mejor estaba destinado para dárselo a los hijos o a los nietos o a quien fuera. Ya no pueden. Es decir, es que como insisto, no verán ni, nunca el dinero. No verán ni han visto el dinero. Es decir, en el momento que, que invirtieron, ya se pudieron olvidar del dinero. Entonces eso es, para mí es sinceramente horrible. ¿sí? Como digo, sinceramente no me gusta explicar esto, ni os explicaré cómo lo hicieron estos bancos. Porque me parece que no se merecen ni un minuto más de mi tiempo. Simplemente explicaros un ejemplo de lo que ha pasado y lo que pasa cuando no se diversifica las inversiones. Siempre tenéis que tener en cuenta que cuando invertís, es decir, cuando ponéis un dinero en algún sitio, tenéis que preguntaros siempre las mismas preguntas. ¿Qué pasaría si perdiera este dinero? ¿Podría vivir de la misma manera que he vivido hasta ahora o no? ¿Me afectaría mucho realmente a mis emociones? Si la respuesta es que sí, que sí que te afectará, no te lo pienses, no inviertas. En el caso de que no te afecte, bueno, pues puedes hacerlo, porque realmente si no te, no te involucra emocionalmente, ni tampoco te, te impide la vida diaria que tienes eh, con, con el, perdiendo el dinero este, pues no hay ningún problema, ¿por qué no? O sea, puedes sacar beneficio, y eso es la gracia de las inversiones, ¿sí? Hay una cosa que un profesor mío me definió una vez, y, y la verdad es que quiero ponerla en práctica, quiero explicarosla, es el índice de sueño. Esto fue un poco una broma eh, de, bueno, entre el profesor y, y los alumnos. Y realmente creo que es, es significativo. Y es que lo he comentado más de una vez aquí. Pero bueno, lo recalco para aquellos que no lo sepan. Es algo como aquel índice que define si estás tranquilo o nervioso respecto a una inversión. Si tienes un índice de sueño alto, quiere decir que te preocupa mucho una inversión. Si tienes el índice de sueño bajo, quiere decir que puedes dormir como un bebé. Porque la inversión no te preocupa para nada. Eso es lo que creo que deberíamos tener todos. Un índice bajo con nuestras inversiones, sea cual sea. Y que no solo las inversiones afecten al índice de sueño, sino que estas inversiones se puedan diluir de una manera obligada. Es decir, que se gestionen sin que tú estés pendiente todo el rato. O dicho de otra manera, que no tengas de estar constantemente detrás de las operaciones que has puesto en el mercado. Para eso, hay muchos gestores especializados y capaces de hacerlo bien. De hecho, muy bien. Incluso mejor que tú, porque se dedican constantemente a ello. Y además, con mucho más capital, dinero de muchos inversores. Y obviamente, tienen la seguridad de que tienen un equipo muy preparado para poder hacer este tipo de inversiones. Cabe decir, la letra pequeña de esto, es que hay muchos gestores que han hecho perder y harán perder dinero a la gente. Pero por eso tienes que estudiarlos muy bien y saber... En quién tienes que delegar precisamente este capital de inversión. Y precisamente esto es lo que vengo a deciros hoy. La importancia de la diversificación de carteras es brutal. Es decir, es un punto muy clave para poder ganar más con menos preocupación. Al final, poder delegar y hacer las inversiones de una forma diferente es lo que creo que hará mejor tu operativa y tus beneficios. Que lo haga otro bajo tu supervisión pasiva, es decir, una supervisión que vayas controlando cada día, cada semana o cada mes. Es decir, que no sea una, pre una preocupación real, una, una supervisión constante, sino que simplemente tú te, de te dediques a tus inversiones por una banda y que le dediques un tiempo concreto a estudiar ¿Cómo poder rentabilizar una pequeña parte o una gran parte de tu capital con otro tipo de inversión? Sino que lo haga otro, un banco, una entidad gestora, una SICAP, quien sea, ¿vale? Pero diversificando, no solo, no solo poniendo todos los huevos en una misma cesta. Porque, como digo, os puede llegar a pasar a que si falláis o fallan la persona o grupo de personas que está haciendo la inversión con tu dinero... Si todo está en un mismo sitio, puedes hacer perder ese dinero. Aunque seas muy bueno, siempre puede pasar alguna cosa. Entonces, lo que yo recomiendo es una diversificación. ¿Sí? Actualmente hay muchísimas gestoras, como digo, y muchísimos productos de inversión, y muchísimas posibilidades de conseguir dinero de inversiones. Recursos a través de Internet, y las herramientas que nos pueden ofrecer algunas de estas empresas del sector financiero. Hay algunas que os podría ejemplificar, pero como digo siempre, no voy a, a, a decir nombres ni nada por el estilo. Porque, bueno, creo que lo que yo os puedo recomendar, desde mi punto de vista, es hacer lo que, lo que ya os dije el otro día. Empezar a operar para, un solo activo, paralelamente que hagáis una búsqueda para poder diversificar tu dinero... y que esta búsqueda la hagáis en un producto financiero que conozcáis. Y que no es solo eso, sino que si lo tenéis que conocer... si lo tenéis que aprender a conocer... Eh, tengáis la conciencia de que os guste. Es decir, no, no vas a invertir en una cosa que no te guste... por sacar más rentabilidad. Eh, yo os recomiendo que, que siempre tengáis en cuenta... y esto puede parecer obvio, pero mucha gente dice... no, es que tiene más rentabilidad el Forex que el los futuros... Eh, los ET, las ETFs que las opciones... Sí, pero es que, ¿y si no me gusta el producto financiero? ¿Cómo me voy a involucrar? ¿Cómo voy a dejar el dinero a estas personas que tienen que gestionarlo por mí si el producto financiero no, 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 ni lo entiendo o ni me gusta? ¿Me entiendes? Entonces, al final, lo más importante, lo, lo más crucial es conocer el producto financiero, saber en qué manos lo dejas, mira el, el histórico que ha hecho, cómo lo ha gestionado, qué pérdidas ha tenido, qué, qué ganancias ha tenido, está regulado o no está regulado, en qué país está... Es decir, al final, conocer más a fondo quién va a manejar tu dinero. Pero, insisto, no pienses que tú eres, como, digo, como dije el otro día, un Superman. El que te pones la máscara, la capa y ya puedes con todo. Yo os recomiendo que diversifiquéis. Que paralelamente eh, a vuestras propias inversiones, penséis en cómo hacer paralelamente, insisto, una inversión alternativa a la tuya. Porque... ¡Ostras! Tu dinero para estar en el banco no produciendo nada, alguien te lo puede producir. Que sí, que te lo puede perder, pero es que este es tu trabajo también de, de buscar los mejores gestores y las mejores entidades financieras para poder hacerte ganar dinero. ¿sí? Y esto es lo que creo que se debe tener en cuenta, porque insisto, y, y, y me repito, hasta la saciedad se hace falta. A veces queremos hacerlo todo nosotros, pero es que la capacidad de delegación es lo que te hará ganar más en paralelo, y a la larga, ganar muchísima más inversión. Para producir más, y más, y más, no puedes llegar a todo. Por tanto, tienes que delegar. ¿Sí? Y nada más por hoy, creo que con esto ya he hecho hincapié en una cosa que realmente quería explicaros desde hace mucho tiempo. Ya que creo que, bueno, es, es muy necesaria, ¿no? En, en los tiempos que corren. Y estoy pensando en crear una sección nueva para que pueda entrar una persona conocedora del mercado, para que nos dé un punto de vista, para que pueda ayudarnos a entender bien las noticias semanales que aparecen. Y que, bueno, que, que incluso puedan ayudarnos a entender qué mercados nos pueden facilitar más, qué mercados nos puede gustar más o menos dependiendo de cómo se muevan, de las noticias que haya, de la volatilidad, del, del movimiento que haya tenido, al final, de que nos, nos dé un poco la visión desde una parte objetiva y desde una parte conocedora. Al final, bueno, buscaré un poquito de hueco en cada podcast y le dedicaré, intentaré dedicarle unos minutos cada semana a esta persona para que nos ayude a entender mejor un tipo de producto financiero. Como digo, estoy valorándolo aún. Pero aún así me gustaría saber si os sería de interés o no. Dejadme en cerrampe.com barra contactar si os gustaría. O si queréis comentarme alguna cosa. Preguntarme cualquier cosa en concreto. O sugerirme alguna sección totalmente diferente. Acordaros para aquellos que no estén suscritos al canal. De que podéis hacerlo en iVoox e y en iTunes. De la misma manera que podéis dejarme un me gusta y cinco estrellas. Para ayudarme a dar a conocer el canal. Muchas gracias a todos. Y hasta mañana.